0: Há três meses atrás eu li com vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 15, e preguei sobre a metáfora da videira. Vocês lembram disso? Lembram? Eu também. Então não pensem que eu estou esquecido de nada. Vamos ler de novo João, capítulo 15. E eu quero hoje especialmente me dedicar com ênfase ao que está dito no verso 7, mas leiamos todo o capítulo do verso 1 até o verso 27. Disse Jesus, eu sou a videira, a videira, a parreira, o pé de uva, a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que sou eu, que é você, que estando em mim, diz ele, não der fruto, e o fruto é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, vida em verdade, justiça e graça, todo ramo que estando em mim não der fruto, o agricultor, o pai, o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais, mais fruto ainda. Vós, que sois ramos implantados em mim, já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, porque a palavra produz a poda. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o um ramo produzir fruto de si mesmo, desconectado da videira, se não permanecer, obviamente, na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada, nada e nenhum de vocês Nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora A semelhança do ramo Desconectado da videira E secará, murchará E o apanham na vida E lançam-no no fogo e o queimam E ele entra em estrado de Rejeição e desprezo. Se permanecer diz, em mim, conectados a mim pela palavra, pelo receber a fluência e o fluxo e a seiva da vida do meu espírito, da minha palavra, do meu amor, mediante a obediência, se permanecer diz, em mim. E as minhas palavras permanecerem em vós, não decoradas, mas determinando o pensamento, o sentimento, a atitude, o comportamento, o olhar, a visão, a interpretação, se assim as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis orando ao Pai, a mim, o que quiserdes, o que quiserdes, o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, ele fica feliz que seja assim. Em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos nesse processo, nessa viagem, vivendo esse ciclo. Como o Pai me amou... Também eu vos amei, o amor que eu dou a vocês é equivalente ao amor que Deus meu Pai me dá. Vocês são tão amados por mim quanto eu, disse Jesus, sou amado pelo Pai Eterno. Por isso, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. É equivalência. Guardem os meus mandamentos por amor, assim como eu, por amor, guardo os mandamentos do meu Pai. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, isso deve produzir alegria esfuziante, gozo efervescente, alegria no espírito, em cada um de vós. E assim sendo, o vosso gozo será completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Que vivais a vida em amor, em misericórdia, em compaixão, em perdão, em tolerância, em solidariedade, em bondade, em generosidade. Esse é o meu mandamento. Não há outros mandamentos. Quem vive isso não transgride contra o próximo. Quem vive assim não trai, não engana, não mente, não corrompe, não falsifica. Não destrói, não defrauda a existência de ninguém. O meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros, não apenas a um grupo de escolhidos, mas ao mundo inteiro. Assim como eu vos amei e assim como eu amei o mundo. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Essa é a qualidade do amor com qual eu tenho designado que vocês se amem, porque esta é a qualidade do amor com o qual eu tenho amado vocês. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer de maneira explícita. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, muito fruto... Fruto já designado de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, justiça, generosidade, solidariedade, graça para com todos, perdão, inclusão. E assim sendo, dando esses frutos enquanto vocês vão na vida, enquanto vocês vivem, eu designei que vocês deem tais frutos e que tais frutos permaneçam. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. A fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ao Pai ele vou o conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, este é o meu mandamento. Se o mundo vos odeia, sabei, que primeiro do que ter ódio por vocês, o mundo me odiou a mim, por eu viver assim. Se vós fosseis do mundo, e conforme o mundo e segundo o mundo, o mundo amaria o que era seu. Aliás, quando o mundo ama irrestritamente alguém que se diz discípulo de Jesus, é porque tem alguma coisa errada com esse indivíduo. Porque quando a gente é discípulo de Jesus, há muitos seres humanos no mundo que nos amam, mas o mundo não nos ama. Nós somos um incômodo, uma referência qualitativa de desconforto. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, embora vivais no mundo, mas pelo contrário, do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, se vocês me amarem, permanecerem em mim, derem muito fruto, tornando-se meus discípulos porquanto eles não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado nenhum teriam, mas agora não têm mais desculpa do seu pecado, porque a palavra eterna de Deus tem sido anunciada a todos. Quem me odeia, odeia também a meu Pai, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também tem odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei dos judeus, na sua lei. Odiaram-me sem motivo, de graça. Quando porém vier o consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim e vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o princípio. Verso 7. Leiam comigo em voz alta. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Verso 7 diz: Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 16 diz: A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. É absolutamente extraordinário para o bem e para o mal, que Jesus tenha dito essas palavras a nós, e eu disse que é para o bem e para o mal, porque, sendo para o bem, o que aqui está afirmado, é que nós estamos de posse, não de um mecanismo, não de uma magia, mas de uma relação, com um Deus único, vivo e verdadeiro e eterno, que nos coloca numa situação e numa posição que nenhum rei da Terra tem, nenhum tirano, nenhum executivo e CEO de nenhuma empresa do planeta, nenhum bruxo, nenhum mago, Nenhum feiticeiro, nenhum manipulador de supostas magias possui, porque todos eles trabalham com as categorias dos poderes relativos e limitados. Os políticos, executivos e empresários lidam com o poder do dinheiro e o seu limite com os tráficos de influência que eles que o dinheiro produz e os seus limites. Mas é um poder que não é capaz de impedir uma embolia cerebral. É um poder que não é capaz de prevenir noites e noites insones, apesar de todas as químicas para dormir. É um poder que faz o indivíduo viajar de um continente ao outro e voltar para jantar em casa no mesmo dia, com dinheiro no bolso, mas não lhe dá nenhuma garantia de que a esposa o amará ou que os filhos lhe quererão bem. Aqueles que trabalham com as categorias da magia, todos eles dizem, nós nos utilizamos disso, mas na realidade isso se utiliza de nós o tempo todo. E Todos eles dizem, nós conseguimos ir até esse nível, mas passando desse nível nós já não temos poder ou já se nos torna arriscado demais. Já pode voltar contra nós, ouvir sobre nós. Ou, como frequentemente a gente ouve alguns dizerem, Contra esse tipo de coisa não há nada que tudo que eu conheça Nesse mundo das magias espirituais seja possível Quando a gente pensa Nas demais capacitações humanas e nos demais poderes humanos De níveis diversos, todos eles têm o seu limite posto Agora, o que Jesus disse aqui para um punhado de pescadores que ele recrutou na Galiléia, dentre os quais havia apenas dois ou três de origem um pouquinho diferenciada, fazendo parte provavelmente da semi-aristocracia acadêmica de Jerusalém, mas os demais eram todos da Galiléia dos Gentios, e que estavam com ele à mesa ceiando na véspera da sua morte, e ele garante a eles isto. Olha, o que eu estou dizendo a vocês é que se vocês se comprometerem a ficarem plantados e arraigados em mim e recebendo a minha vida, tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Tudo, eu farei. E mais adiante ele diz, eu não vos tenho chamado servos, mas amigos, e não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça e tudo quanto pedirdes ao Pai, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, o Pai vos conceda. É outra garantia. Tudo. Para o mal. É porque a gente ouve isto, a gente sabe disto e a gente vive como se nada disso fosse verdade. Para o mal... Porque essas palavras de Jesus parece que se nos tornaram poesia espiritual, utopia. Para o mal, porque de tanto ouvi-las sem praticá-las, nós nos tornamos mais cínicos do que os piores cínicos. Para o mal, porque a gente ouve palavras dessa natureza. E se fôssemos aqui indagados acerca de quem as disse, todos diriam unanimemente que sem dúvida são palavras de Jesus. E se ainda mais indagados acerca de quem Jesus é para cada pessoa aqui, indubitavelmente, praticamente todos aqui diriam que Ele é o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, que Ele é Deus de Deus, que Ele é o Cordeiro Eterno, que Ele é aquele em quem todas as coisas foram criadas, para quem todas as coisas foram criadas, em quem tudo subsiste, que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele encarnou-se entre nós, morreu a nossa morte pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, é o nosso sumo sacerdote intercessor em quem nós temos toda a nossa garantia de vida em Deus, com Deus, sem medo de nenhuma separação e cremos ainda que Ele voltará para este planeta que se transformará num lugar de justiça e paz, não segundo os homens, mas segundo Deus, e que nós todos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, de tal modo que o nosso destino eterno é sermos iguais a Jesus, segundo o Cristo glorificado e ressuscitado de entre os mortos eternamente. Mas contra o que a gente confessa, Ante qualquer situação da vida que nos venha, a gente fica logo procurando, antes de qualquer coisa, quem é que poderá nos socorrer. Qual é o amigo endinheirado que poderá nos socorrer? Qual é o parente que recebeu uma herança que poderá nos ajudar? Quem é o político influente que poderá nos abrir tal porta? quem é o melhor médico que poderá fazer e nos dar, quem sabe a garantia que a gente precisa. E Jesus é apenas aquele em relação a quem a gente diz, ó, oh, uma forcinha aí, vê se não atrapalha. Tomara que o senhor não esteja contra mim. Essa coisa de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Os crentes, na maioria das vezes, dizem isso muito mais, dizendo, tomara que Deus não esteja contra mim. Porque não é na positividade do se Deus é por nós, quem será contra nós, é praticamente dizendo, ó, oh, vê se não joga contra, o Senhor. O que, que Jesus queria dizer quando disse essas coisas? Ele queria dizer exatamente o que ele disse. Não há tergiversação, Tito veio. Não há nada subreptício no que ele esteja dizendo. Não há subliminaridade, não há nenhuma versão cabalística a ser compreendida apenas por um grupo muito especial de iluminados. Ele está dizendo o que está dito. O que está dito é Verso 7: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai e em meu nome, Ele vô-lo conceda. No verso 7 ele diz: Eu farei, no verso 16 ele diz: Meu Pai o fará, e ele e o Pai são um, em outras palavras, tanto faz. Vocês têm Deus querendo dizer sim, amém, será feito, está consumado, realizado. Agora, por que será que não acontece? É uma resposta que quem nos dá é o irmão de Jesus, Tiago, escrevendo a sua epístola, quando nos diz, nada tendes porque nada pedis, e quando pedis, pedis mal, pedis para esbanjardes nos vossos prazeres, nos vossos caprichos, nos vossos hedonismos, nas vossas venetas, são os pedidos da insegurança, são os pedidos das falsas necessidades. São os pedidos relacionados àquilo que você interpreta como sendo sua necessidade de aparição, de status, de spotlight que indique a sua importância para os homens. São pedidos que decorrem do nosso capricho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade das nossas predileções apaixonadas, dos nossos surtos narcisísticos, achando que Deus vai ungir a nossa playboyzice, transformada em oração. É isso que acontece, pedimos mal. Pedimos para esbanjar. Jesus... Em momento algum estava absolutizando o nosso poder de pedir qualquer coisa, não importando qualquer que seja a coisa que se peça, embora ele tenha dito, e tudo quanto pedir de vos será feito. Ora, se ele disse tudo quanto pedirdes, vos será feito. E se diz que quando a gente pede mal, a gente não recebe, porque a gente pede para esbanjar. E o apóstolo João nos diz que se pedirmos todavia qualquer coisa segundo a sua vontade, ele fará isso por nós. O que é que se está dizendo no fim de tudo? Esse tudo o que nós pedimos é tudo quanto nós possamos pedir a Deus, sem que seja um pedido de corrupção dos céus. Senhor, abençoa a minha amante, Jesus. Abençoa a minha amante. Tem muita gente que vem para mim e conhece a coisa. Pastor, eu amo tanto a minha amante. Eu queria que o Senhor abençoasse. Eu digo, você quer mesmo, meu irmão? Ah, eu quero. Então, olha, a primeira oração de bênção que você vai fazer em relação a ela é deixá-la. É a primeira. Você está querendo o quê? Que Deus abençoe a sua amante e enfie uma espada no coração da sua mulher, dos seus filhos, do marido da sua amante. Mas o cara surta. Ele não consegue juntar duas. Ele acha que Deus se torna obediente ao fluxo da paixão dele. Eu tenho a força... E ele bota assim, ele foca a paixão dele na direção de alguém... É para cá que eu quero tudo, Jesus. É para lá que eu quero tudo, Jesus. Imagina só o Deus que se submetesse ao fluxo das nossas paixões... Das nossas idiosincrasias, dos nossos caprichos, das nossas manias... Das nossas venetas, das nossas escolhas hormonais são hormonais, são escolhas da serotonina, são escolhas da testosterona, são escolhas de hormônios, ou escolhas de surtos, ó oh, Deus, me dá aquela mulher. Aí o cara não quer saber se ela é casada, não é casada, se tem filhos. Não, ele gostou da égua andante, da potra. Assim, parece que ele está num aras, num leilão. Senhor, me dá. Aquele homem, aquele garanhão. Quero aquele emprego, aquele cargo Jesus eu quero aquele cargo Jesus aquele cargo e quem estiver nele eu não quero nem saber o nome que é para não pecar é é um negócio doido e é tudo assim tudo com essas concreções de carne de cargo de carro de casa, de bens, de palpabilidades e concreções. Poucas vezes a gente vê as pessoas escolhendo os tesouros duradouros, eternos, as verdadeiras riquezas... E com isso Jesus não estava dizendo que ninguém possa orar por coisas bem concretas nesta vida, pode-se sim. Mas antes de Ele dizer, e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei. E antes de Ele dizer, a fim de que tudo quanto pedides, meu Pai, em meu nome, meu Pai realize por vocês, o meu Pai conceda a vocês. Ele disse quais eram os elementos condicionantes desse tudo. Dentro do que que esse tudo habita? Dentro de cujo ambiente divino, esse tudo é tudo para Deus. Primeiro, ele diz, é absolutamente essencial que a vida de vocês esteja vinculada a mim. E não é dizendo, ah, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não é dizendo, ah, eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus. A religião conseguiu fazer desse livro uma desgraça. Porque fica todo mundo dizendo, eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus. E a minha mulher diria, e o Kiko? Porque não entra em ninguém, é um livro do lado de fora, uma idolatria, não penetra ninguém, dá todo mundo impermeável. Jesus não tinha Bíblia, Pedro não tinha Bíblia, Paulo não tinha Bíblia, mas estavam cheios da palavra. O que Jesus está dizendo é isso. Não havia ainda a idolatria bibliolátrica. Ninguém carregava um livro. O que eles tinham eram os mandamentos de Jesus. E Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Esse lugar de permanência é uma decisão de pertencimento que é feita em fé, que se manifesta pela obediência. E pela obediência ao meu mandamento, que não é uma multidão de mandamentos, é uma simplificação de mandamento, é amor. Aquele que me ama é aquele que faz o que eu mando. Aquele que faz o que eu mando é aquele que guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos não são muitos, o meu mandamento é que vos ameis uns aos outros. Aquele que ama o outro guarda o meu mandamento e aquele que guarda o meu mandamento, esse demonstra que me ama e aquele que me ama, o meu pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada, aquele que me ama, permanece em mim, eu permaneço nele, permanece em mim, eu permaneço nele, e o modo dele manifestar que me ama, não é passar dia e noite com a mão para cima, erguida ao vento, e fazendo coreografias de uma carismaticidade, que apenas deve fazer bem aos pneuzinhos aqui do lado, para lá e para cá, porque não muda nada em nenhum lugar. Se fazeis o que eu vos mando, vocês guardam o meu mandamento. O meu mandamento é que vos ameis uns aos outros. E quem ama outro, esse demonstra que me ama. E aquele que me ama, permanece em mim e eu permaneço nele. Ele está ligado à videira. Só o que vincula vocês a mim é amor. Amor em fé, fé em amor. Fé em obediência, obediência em fé e amor. Amor que ganha concreção nos vínculos humanos. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém pode amar a Deus a quem não vê a menos que demonstre tal realidade, amando aqueles feitos à imagem e semelhança de Deus, aos quais se vê. Com todas as contradições implicadas nos encontros humanos e nas variedades humanas. Esse me ama. Esse permanece em mim. Esse guarda a minha palavra porque a minha palavra é amor. Nenhuma outra palavra minha que exista sem realizar o amor é palavra minha. Porque Deus é amor e a palavra do Deus que é amor se manifesta em obediência ao amor de Deus amando uns aos outros. Pelo amor de Deus, parem de se enganar para sempre. Não é complicado, tragicamente é simples assim. E para quem ama, felizmente é simples assim. Aí Jesus disse, aquele que crê nisto e assim vive, e assim pratica. Esse permanece em mim e eu permaneço nele. Esse está vinculado a mim. Esse não tem vida independente de mim, esse não acha que ele pode criar uma invenção particularizada do que seja a vida em mim, tornando-se um ramo independente da videira, para secar e morrer, e ser lançado no fogo e entrar em, em desprezo, e se tornar na imprestável para a vida. Aquele, todavia, que crê na simplicidade desse vínculo, e faz isso com fé singela, como um raminho que tem consciência de ser ramo e que se prega no amor de Deus. E diz aqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Eu quero comer da tua vida. O teu mandamento é amor, eu quero beber amor, eu quero passar amor, eu quero energizar a vida de amor, eu quero ter atitudes de amor, eu quero olhar com amor, eu quero crer com amor, eu quero interpretar com amor, eu quero amar com amor, e eu quero amar qualquer um outro. Há uns que eu amo com facilidade, há outros que eu amo com dificuldade, há uns que eu amo com ternura, há outros que eu amo por uma decisão de fé quanto a amar. Há uns que eu amo por profundo vínculo de parentesco de alma, há outros que eu amo apesar da disparidade essencial que ele apresenta em relação a mim, podendo ser até meu inimigo, mas eu o amo assim como o pai mandou que eu amasse, porque meu pai é assim. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos, e mandou que eu seja a cara dele, tal pai, tal filho. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando esse amor conta com reciprocidade, com solidariedade, é algodão doce. É da delícia. Quando não conta, não faz mal. Eu não espero reciprocidade. Eu espero é que em mim não falte jamais a decisão de seja com emoção, seja sem emoção, seja apenas como decisão, seja pela fé, seja por obediência, seja pelo vergamento do meu espírito às leis da minha consciência, seja por causa da palavra, a minha atitude seja amor concreto e prática. E quem assim fizer, esse permanece em mim. E quem assim não faz, <risos> Não tem jeito de você estar permanecendo em mim. É impossível. Não se auto-engane. Agora, aquele que vive assim... Pedirá o que quiser e lhe será feito. Porque é esse que assim vive... Não vai pedir para o Senhor... Fazer o cara ali do lado... Não gostar mais da mulher dele porque você está finzão dela. Esse que assim vive, não transgride. O amor não transgride, minha gente. O amor não é inconveniente. O amor não cobiça. O amor não inveja, o amor não disputa, o amor não quer o lugar do outro, não quer o marido da outra, não quer a namorada do outro, não quer o carro do outro, não quer o lugar do outro, não quer o dinheiro do outro, não quer o status do outro, o amor sabe. Que toda a bênção de Deus que vem sobre o indivíduo é particularizada, manufaturada no seio do Pai. O amor sabe que cada coisa que é minha não é de mais ninguém, é desenhada no embutimento eterno. É e perfeito em relação a quem eu posso em sendo visitado por aquela graça Crescer para me tornar O amor não olha para o lado O amor não pergunta por que ele tem e eu não O amor se alegra com os que se alegram e chora com os que choram Aí esse Olhem bem para mim, esse que assim se alinha, esse que assim se harmoniza, esse que assim vive, esse que assim permanece, pode pedir o que quiser e lhe será feito. Ele alinha primeiro o espírito dele com a alma dele e com o todo somático do ser dele. Com a mente ele pensa, segundo a mente de Cristo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isso que ocupa o seu pensamento. Com a alma ele não se entrega às pulsões do capricho, ele vai ganhando uma alma educada pela consciência, uma alma que... Coloca a sua poesia em favor da vida. Coloca o seu sentir em favor do amor. Coloca o seu sentir, apesar de todos os sentimentos, como resposta submissa à decisão da consciência a manifestar com doçura o bem de Deus na vida. Isso se transfere para o corpo. Se transfere para o corpo como somatização que nos faz bem. Se transfere para o corpo como atitude que vaza uma energia que comunica a qualidade de gente que a gente é. Se transfere para o corpo como passo, como comportamento. Como linguagem operacional de ser. Gera uma harmonia de cima a baixo. Se transfere para a cara da gente. Porque o coração cheio disso aformoseia o nosso resto, não importando a nossa feiura. Os mais feios se tornam lindos quando o coração está com essa glória habitando-o. Aí é o que ninguém entende, como é que pode uma mulher tão feia, um cara tão feio, serem tão paradoxalmente lindos? É isso que acontece. É uma glória que vem de dentro, que vence as verrugas, os narizes grandiosos ou achatados. vence as beiças vencem as parrudices. É uma graça que embeleza até a tua pança. Que vai tornando tudo mais irrelevante pela glória que começa a brotar do ser. É a supremacia do espírito contra a imagem. Não é para que se caia em desleixo, mas é para que se ponha tudo no verdadeiro estado, lugar, cada coisa com sua significação, ao invés de se inverter os polos de tais prioridades. Mas quando a gente se alinha assim, conforme eu venho falando há 25 minutos, só sobre o alinhamento, quando a gente se alinha assim, Jesus diz... Pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que quiserdes? Aí ele diz que como resultado desse alinhamento algumas coisas acontecem com a gente. Número um, essa possibilidade de falar com a tranquilidade de quem pede sem ficar na dúvida Se deve pedir, se não deve pedir, se está pedindo certo, se está pedindo errado Você sabe que está pedindo certo, você não está pedindo contra ninguém Você não está pedindo para capricho, nem para hedonismo, nem para esbanjar Nem para mostrar, nem para exibir, nem para se vingar nem para se comparar. Você sabe, o seu espírito dá testemunho dentro de você. Se você não está surtado, se tudo em você está alinhado com o mandamento do amor, o amor alinha, a gente ilumina a nossa consciência de modo que a gente sabe. E a gente pede sem dúvida... E a gente sabe que será feito. A gente não sabe quando. Mas a gente sabe que será feito, sabe por quê? Porque mesmo quando é alguma coisa que a gente gostaria que esbanjasse a sua expressão do pedido, atingindo outros ou se manifestando também fora de nós, a gente sabe que será feito porque começa a ser feito imediatamente dentro de nós. O mundo não mudou, mas eu já estou em franca mudança e transformação. Já começou em mim, o resto é consequência. Segunda coisa que Jesus diz, é que isso produz na gente uma certeza de amizade com Deus. A gente sabe que é amigo de Deus quando a gente faz o que ele manda. O que ele manda é que a gente ame uns aos outros, sem reservas. Que o mandamento dele é esse: vocês são meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Quem faz o que eu mando, esse é meu amigo. Eu sou amigo dele. A terceira coisa que acontece, ele diz: a alegria de vocês vai ser completa. Vocês vão começar a provar um gozo, é a palavra é gozo, remete para uma dimensão orgásmico, psíquico, espiritual, um gozo. Vocês vão ser inseminados de um gozo e de uma alegria de Deus, de uma gravidez de alegria no coração, um gozo. Você é pobre... E aqui não há nenhuma promessa de riqueza material, mas você vai se enriquecendo e enriquecendo a muitos. Você pode não ter muita coisa, mas nada lhe falta. Você pode não ser conhecido entre os homens, mas é famosíssimo entre anjos. Acerca de você se diz, eu conheço a Jesus e sei quem é o fulano. No mundo espiritual. E você é visitado todo dia por uma renovação de gozo no Espírito Santo. Você vai ficando tomado pelo surto celeste da glória em você. Isso não é narcisismo. Isso é glória do Pai no seu coração. Você sabe que você é amigo de Deus sabe que Deus é seu amigo e você encontra um propósito para viver que não é relativo não tem a ver com cargos, funções, cadeiras, posições concursos passados, alcançados, salários majorados, triplicados isso é tolice isso vem a reboque quando em primeiro lugar se busca o reino de Deus e a sua justiça, a amizade de Deus, a permanência na videira como um ramo que não quer brincar de autonomia, mas quer se alimentar dessa seiva de vida que harmoniza todo o nosso ser, que faz com que a gente seja uma extensão de Deus na terra. Assim como um ramo a extensão da videira, eu me torno uma extensão de Jesus, um braço vivo de Cristo no mundo. Um ramo dando fruto da graça de Deus no planeta, em mim e para os outros. Um ramo. Aí isso dá um, uma significação. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Ah, eu te aceito, Jesus. Ah, para com isso. Eu é que vos escolhi a vós outros. Vem cá, cabra da peste. que Eu vou mostrar a você quanto importa você sofrer pelo meu nome, trabalhar pelo meu nome, se dar pelo meu nome, amar pelo meu nome. Experimentar contradições pelo meu nome. Pode vir. Eu escolhi você, para que você vá e indo, você dê fruto. Dê, dê, dê. É algo que brota de dentro, é um estado de gravidez, que você possa parir fruto. A imagem, a metáfora é vegetal, é botânica. Não tem nenhuma fruta na árvore, chega a estação... De algo mínimo que é uma florzinha, de repente você vê surgindo frutos enormes, aos borbotões, quase que num devaneio divino de frutos, num esbanjar extraordinário, num derramar descalabroso de tanto fruto. Eu vos designei para que vades e deis fruto, 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 fruto. fruto. Onde vocês toquem, frutifique. A gente não acredita nisso também O que, que uma presença de amor gera? O que, que uma presença de amor gera? Você sabe o significado de uma presença de ódio? Já foi casado com aquele cara que odiava de manhã, de tarde e de noite Que mordia o rabo do cachorro Que quando está em silêncio parece que ele está gritando o tempo todo. Que a presença dele vai te adoecendo. Daquela mulher richosa. Já teve a companhia dela? Já viveste com tal pessoa? Ou aquele amigo invejoso? que começa a esquentar a tua pele, que parece que estão fazendo uma cumba em volta. Você sabe o que é? O poder do ódio, da cobiça, da inveja. Daqueles que ficam secando você o dia inteiro. Agora imagine quão imensuravelmente maior é o poder do amor. Eu vos designei para que vades em amor e desfruto o fruto que nascerá de vocês vai se esbanjar para outros todo mundo vai comer amor faz isso não me interpretem mal por que que nós estamos reunidos hoje à noite aqui e há oito anos atrás nós não estávamos. Por quê? Qual foi o poder que nos reuniu? Foram outdoors nessa cidade? Foram grandes correntes e campanhas massivas? Foi um serviço de telemarketing proativo ligando para a casa de vocês? E não apenas nós aqui, mas e os milhares e milhares que fazem a gente virar um grupinho de nada ali. O que, que vocês acham que gerou isso tudo? Eu lhes digo, meus irmãos, foi apenas e é apenas amor, verdade, justiça, fé, bondade, misericórdia, compaixão, discrição, sobriedade... Inclusividade, tolerância, paciência, constância, vinculadas exclusivamente a Jesus. Sem grito, sem propaganda, sem nada. Mas um dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro, e o fruto permanece. Permanece. Permanece em mim, permanece em você. Faz você crescer ou você não cresceu? Olha para trás. Veja de onde você estava vindo. Com que confusões. Veja onde você está. E veja o que foi que operou se foi um cirurgião humano, ou se foi a sua permanência, ainda que claudicante, mas insistentemente contínua, um dia depois do outro, querendo se agarrar ao amor, não sair da videira, oferecendo-se, pedindo misericórdia para continuar sendo apenas um raminho da videira. E aí, de ramo em ramo, todos nós a Ele vinculados, vamos formando aquilo que dá fruto. E dá não apenas o fruto visível, dá o fruto invisível, dá o fruto interno que ninguém vê, mas que só você sabe e na presença de Deus você pode se alegrar e ser grato pelos tesouros incomensuráveis, inomináveis, indescritíveis que já tem habitado você e os livramentos. tudo isso nasce dessa permanência e a gente não viu ainda absolutamente nada porque nós temos sido muito tímidos. E Jesus disse, com perseguições. Porque o mundo vai vos odiar, se odiar vocês não fiquem assustados, é assim mesmo. Mas não desistam do amor, porque se vocês se alinharem, e vocês me amarem, e vocês guardarem a minha palavra, e vocês viverem por meio dela, e vocês deixarem que a minha palavra seja o arcabouço, a essência, a estrutura, o software essencial, rodando... Produzindo os pensamentos de vocês, o olhar de vocês, as interpretações de vocês, os sentimentos de vocês, as decisões de vocês, as atitudes de vocês. E se vocês permitirem alinharem mente, alma, espírito, conduta, comportamento, se a energia que vaze de vocês vier a ser apenas expressão dessa essência que habita vocês, e se a expressão disso for, na prática, amor. Amor por mim, que se transforma em amor pelo próximo, Obediência ao meu mandamento e o meu mandamento é que vocês se amem e quem quer que diz que me obedece esse ama e aquele que ama prova que me obedece e aquele que me obedece permanece em mim e aquele que permanece em mim nele eu permaneço e naquele em quem eu permaneço ele prova gozo ele dá fruto ele se torna resistente mesmo ante o ódio do mundo e Ele pede o que Ele quiser, porque Ele não pedirá nada que eu não pedisse ao meu Pai. Ele pede segundo os meus pedidos, Ele pede segundo a minha mente. Ele pede com o meu amor e o meu amor não pede para expropriar. E tudo o que Ele pedir lhe será feito. Tudo o que Ele pedir lhe será feito. Tudo, tudo, tudo. E Jesus disse, quando pedirdes, crede que recebestes. Crede que recebestes e assim será convosco. E ele ainda diz que a gente deve pedir assim para que a nossa alegria seja completa e para que o coração do Pai se encha de gozo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A gente vai se tornando discípulo na medida em que a gente caminha nessa intimidade que obedece e que ousa. Não por capricho e não por vanglória, ousa simplesmente por amizade, porque a gente não pede... O que nós queremos, apenas relacionado ao que nós gostamos de querer. A gente pede o que nós queremos, segundo uma vontade que dia a dia quer mais, segundo a vontade de Deus. Aí o pai, pai baba em cima. Tem que arranjar um babador eterno para ele. Esse aqui está virando a cara do meu filho olha as minhas miniaturinhas espalhadas pelo mundo. Aí você pode pedir pelo presidente da república o que nenhum ministro pode resolver para ele, nem por ele. Aí você pode ter a ousadia de, em sendo em amor, por amor, para o amor, não sendo nada que vise expropriar ninguém, nem a oração, ainda que ignorante, que deseje ajuntar o inajuntável, mas tendo a consciência daquilo que seja vida para vida, pode botar a mão na cabeça de quem você quiser e pedir vida e vos será concedido. O apóstolo João chega ao ponto de dizer, se você vir o seu irmão pecar não para a morte, Aquele pecado do assassínio interior que gera uma constância de homicídio autodeterminada e adulada pelo próprio indivíduo como prazer de matar e destruir o que o indiabra. Se você vir o seu irmão pecar, não com essa qualidade e natureza demoníaca de pecado, mas se você ouviu pecar, portanto não para a morte, olha o privilégio, rogue ao Pai e o Pai o perdoará. Esse é o tamanho dessa graça. Não é assim que se diz que a mulher crente santifica o marido incrédulo? O marido crente santifica a mulher incrédula? Que os pais crentes santificam os maridos que ainda não compreenderam? Você se torna um sacerdote intermediário com a unção de Deus, em favor de quem ainda não conhece. E você pede e será feito, pede e será feito, abençoado e será abençoado. Agora, o que, é que você vai fazer com essa informação? Vai transformá-la em mais um cinismo no seu coração? Mais uma noite de vacina de cinismo no caminho da graça. Venha receber o seu BCG de cinismo aqui. Aí vem um bando de idiotados. Tchac, 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 tchac. Vai, meu filho. Olha vai ele. Fui vacinado. Né? Infelizmente, ficou vacinado, porque vai ouvir de novo e vai entrar menos. Vai ouvir de novo e vai entrar menos. Vai ouvir até a morte e não vai acontecer nada, porque você tem que sair daqui e decidir praticar agora. Praticar, é com ousadia, que Deus nos salve dessa mornidão e coloque em nós um coração ousado, meus irmãos. Ousado, Jesus disse: Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E ele não estava de brincadeira. Cada um de nós aqui é um vulcão potencial do amor de Deus. Basta encher a vida dessa harmonia que está proposta, que não é complexa, é simples como a vida.